0: 你现在正在收听的是《浓缩冰咖啡》第四集，我是节目主持人 David。之前在节目介绍中有提到啊，其实我已经投资理财大概八年的时间了。回头想一想，其实还蛮不可思议的，时间过得好快哦。那一开始我在经营这个个人品牌的时候，就是巨低价值投资，那时候就是以投资理财为主嘛，当然是一个主轴之一。那一开始在成立的时候，我就尝试着在回想到底是什么样的契机，什么样的理由让我开始理财，也开始投资。每个人在开始做一件事情之前，总是会有一些刺激或者是一些原因的嘛。可能是你爸妈已经有在投资了，或者是亲朋好友有在做这件事情，说你耳濡目染的情况之下，就开始也跟着做了一件事情。那也有很可能的是，你想要赚到更多的钱，想要购买自己喜欢的东西，也或者是你跟我朋友一样，他曾经跟我分享过，他开始投资理财是因为养女朋友，因为他女朋友开销很大，所以他就只好开始学投资理财，然后可以有一些额外的收入，然后去养女朋友。我那时候心里想说，到底是多会吃，多会买啊？当然，其实也有励志的故事啦，就是有些人可能是因为家境不好，然后自己打工或者是工作存了一笔钱之后，就知道说理财的重要性，然后自己也必须要自力更生，所以就会想要有更多的收入管道。那其实我的契机开端跟最后这个励志的故事有一点相像,像。那我今天的节目就是想要跟你分享我在投资理财这条路的辛酸血泪史。以及你可能会遇到哪一些让钱会瞬间飞走的状况？答应我要听到最后哦。哦，对了，我先提醒一下，我不知道为什么我在录前半集的时候都会有沙沙沙的背景音，那就请你先多多包涵喽。如果你是第一次收听浓缩冰咖啡的朋友，这是一个关于人物访谈、自我探索、生活烦恼以及投资理财的节目。如果你对这样的题材有兴趣的话，我想麻烦你订阅一下浓缩冰咖啡，并且在 iTunes Store 上面帮我留言打星评分，这样就可以让更多人知道这个节目哦。一起把满满的能量传递出去吧！我也欢迎你追踪我的 IG 账号是 D E W I T I N G 1208， 或者按照我的粉丝专业 G D 价值投资，我会分享更多节目的内容资讯给你哦，让你获得最新消息。OK。那你的咖啡准备好了吗？我们开始今天的节目喽。哎、欸，我先说，我爸妈是那种完全是不理财，然后也没有在投资的那一种，所以我没有那种先天环境可以就是学习投资理财。我投资理财都是大概从我大学的时候才慢慢开始摸索出来的这样子，然后我阿公阿妈也就是就是可能老一辈的人都是比较重视在存钱，可是存钱其实不代表会理财，你知道吗？然后也没有在做投资，而且我们整个家里的风气就是非常重视吃的，很愿意花钱在吃的上面，所以嗯，就是在节约。在理财这方面，可能就没有办法，就是有那种，呃，家庭给你的一些观念这样子，因为他们只会跟我说要省钱，可是省钱完，然后呢，你的钱就是一直在那边嘛，你顶多就是把钱存下，可是你没有办法再把钱去发挥更大的效用，而且，呃。现在信用卡越来越普及了，然后其实我爸妈也都有信用卡，可是我觉得我爸妈对于信用卡的观念不是很好，因为你们知道信用卡就是呃先帮你付，呃银行会帮你付款给店家嘛，那等了等到一段时间一个结账日之后，你们再把所有的这个月的刷卡金额再去。付给银行，所以等于是说，很多人都会把信用卡拿来就是先刷、先享受，那后来再来付款。那其实我爸也是有这种比较错误的观念，他一直觉得说，反正先刷了再享、先享受嘛，四十五天之后再就是才再付款，那到时候再想办法就好了。那我一直想要强调的是，这完全不是一个非常好的观念。你在当下在刷这笔钱的时候，你就应该要思考说，你到底有没有能力去负担这一笔钱，而不是说我先做了之后再想办法。那如果到时候付不出这笔金额呢？那是不是就要踏入很可怕的信用卡的循环利息？信用卡循环利息其实真的非常可怕，哒哒哒，呃，八趴十几趴，而且它是用用日去计算的，等于说你今天一天不还，你就是你的本金就是一直在滚。所以很多人就是会背上卡债，就是因为他都没有每一起把自己应该缴的金额全部缴完，反而是缴最低金额。那他还没有缴的那些钱，他就会一直在用很可怕的八趴或十趴的复利一直在滚。你知道，其实投资是可以复利成长的，负债也可以，尤其是信用卡，它复利的效果真的是非常的可怕。可是，如果你只要善用信用卡的话，其实是可以就是做好理财规划的，因为现在很多信用卡都有回馈金嘛，然后有一些就是加码回馈的部分，其实是可以帮自己省下一些钱的。但是就是要妥善利用，每一期都要把就是所有的金额全部缴清，不要只缴银缴金额。那当下在刷卡的时候，必须先评估自己到底有没有办法偿还这一笔。金钱如果是可以，你可以负担的才去刷卡，而不是说先刷卡了再享受这样子。我只是想要跟大家分享说我的投资理财的，就是一开始的契机是什么。那刚刚我也是讲讲过了，我爸爸完全都没有在投资，也没有在理财，而且我甚至有时候问他们一个月大概开销是在多少钱的时候，我很明显可以看得出来，他们就是黑人头问号一堆。就是他们没有办法去思考说，或者是清楚地知道他们的金钱的流向，所以他们没有办法去做好就是理财规划，甚至也不知道自己有没有多余的钱可以拿去做投资。呃、嗯，我觉得投资理财一开始在最最基本的事情，就是你要知道你自己的金钱流向花了多少钱，然后每个月收入多少钱，就是你知道你自己的钱就是花在什么地方，这样子有才有办法去做到理财，然后去。做做到就是省下更多的钱，因为有时候你的钱是一些不必要的花费，那在这方面我们就可以把钱省下来。好，那再来说一下我为什么开始投资理财了。其实我小时候的时候，我们爸妈是自己开公司，是在经营旅行社的。那我小时候大概就是在二十年前吧，那时候台湾其实经济还不错，大家都会出国去玩，所以那时候我们家公司的。营收收入其实是不错的，所以我爸妈其实也算是，呃，赚到了一些还蛮多的钱。对我印象很深刻的是啊，以前小时候的零食，我在吃的零食不是吃饼干，而是吃那种干货的那种干贝，就是不是湿的那种煎干贝，而是那种就是干的那种，他会拿去煮汤那种干贝，我居然可以把干贝拿来当零食在吃。就知道我们其实我们家其实在我以前小时候，在二十年前的时候是还蛮富裕的。那时候小时候我的支气管不是很好，然后我妈甚至还会就是买燕窝，因为燕窝其实好像对支气管还蛮好的吧，就是可以去帮助她。呃去不知道是修复还是怎么样，其实我不是很知道。然后所以就会买燕窝给我吃，然后我的气管是居然是吃燕窝吃到好起来的、欸。就觉得哇！现在我想着回头就想，就他妈超不可思议的，就怎么可能？可是这个好景不长哦、喔，还大家还记得就是呃， 2 0 0 2年的那场 SARS 嘛，就是现在是新冠肺炎嘛，然后2002年的时候那时候是 SARS， 那 SARS 那件事情就是这个病毒就改变了我们家整个的一切。就是不管是我们家或者是我们公司，因为那时候就跟现在一样，没有人敢出国、啊，因为就病毒就会大大肆的扩散嘛，也没人敢出门，所以等于说国内跟国外的旅游就是一场空，所以公司我们公司的生意就变得一落千丈，就是跟现在一样，密密茂茂。然后以前我们公司是有开分公司的，然后那时候 SARS 的时候，我们就一间个分公司就一间一间的收起来。然后因为我爸妈那时候也没有理财的习惯，也没有投资的习惯嘛。然后因为公司的收入就是我爸妈唯一的经济来源，所以那时候呃，因为要为了公司要周转金，然后我们又没有，我爸妈又没有存自己一笔钱，我爸妈就是开始去跟亲朋好友借钱，去跟亲戚借钱，去跟朋友借钱。我印象非常深刻，因为那时我不到十岁。我那时候就看到我爸妈，就是为了钱，为了公司，然后去跟别人低声下气，就只是因为他们没有以前没有就是理财的观念，没有紧急预备金的观念，然后也就只有单一一个收入来源，没有其他的了，所以他们必须去做这件事情。那其实那个画面我到现在都忘不了，因为你看到自己的爸妈为了钱去跟别人拜托去低声下气，其实那个感觉是非常的伤心，然后。觉得非常心酸的那一幕，我真的完全忘不了。而且我觉得也是从那个时候开始，我在潜意识里面开始慢慢认知到钱很重要这件事情。就是不管怎么样，你没有钱，你没有做好理财，你没有其他一些 whatever， 就是关于钱的一些概念，其实是一件很危险的事。所以啊，我在上大学之后，我就很认真的在存钱，然后也很认真的去增加我的收入。那时候大学大一的时候，我就开始在家教了。然后我那时候家教是教高中的物理、化学跟数学，就是这是大家就是比较不敢去接的家教，因为就是人家会觉得说高中的物理、数学、化学很难嘛。对，可是。因为我那时候高中就是念三呃念二类组的，就是物理、数学、化学，其实算是我比较拿手的。而且那时候家教其实如果你是教高中的这三科的话，它的时薪是蛮高的，有时候在五百、六百，甚至我还接过八百的 case。所以那时候就是很努力的再去增加自己的收，累积自己的资金，然后呃，同时间我也去看了很多。就是书籍，因为那时候我大学的时候 ，YouTube 还没有到那么的盛行，尤其是呃知识型或者是理财的 YouTube 没那么多，所以那时候都是看书。然后我还印象很深刻，我记得我在有二十岁那一生日当天，我就是去了证券商去办了证券户，准备要开始投资股票。然后在这段时间，我就是非常认真的研究股票啊，然后开始投资，做好理财。然后那时候我记得还有在投资基金啦，可是基金后来发现我不是那么的喜欢，所以就开始慢慢没有在做，对。然后后来呃也就这些投资跟理财，还有就是呃家教，就让开始慢慢的让我有稳定的收入跟稳定的报酬。到大概大二大大二的时候吧，我那时候除了跟家里一个月拿五千块的生活费之外，其他大大小小的开销。包含房租，然后我自己出去玩要买的任何东西，然后或者是学费，这些我都是自己可以负担的起来，就是不用再跟家里额外拿钱。就算是我觉得这还蛮不容易的，因为很多大学生那时候呃经济来源还是爸妈嘛，顶多是去打打工，可是可能还没有办法做到就是呃可以负担自己这么多的费用，所以我觉得。在大学这段时间四年，我觉得我把嗯心力有部分放在研究投资、研究理财上面，我觉得还是是蛮值得的。因为其实投资最重要的就是时间，就是如果你今天有很多的时间可以去帮你复利、去帮你成长的话，其实越早开始是越好的。然后呃、嗯，而且那时候当学生嘛，其实讲难听一点，你就是把你。打工来的钱全部赔光了，也不会影响到你生活什么。背后还有你爸妈嘛，不像现在可能有些人已经开始上班之后才开始在做投资，那时候的心理压力就会有点不太一样，因为你是经济独立的状况，是没有办法去忍受自己就是损失了多少，就是比较多的钱，所以。我真的是很建议，如果你现在还是是大学生的人，真的是可以好好的花时间去研究投资理财这一块，去好好的去打工啊，或者是呃做什么接 case， 或者是家教，去累积你自己的资金，这个真的是对你以后会有非常大的帮助。那其实这也是我一直很想要做的一件事情，就是把财商教育啊，把投资理财这件事情，提早的带到。大学的校园里面，因为我一直觉得大学生活、大学的时间是一个非常精华的事情，可以做的事情非常多。而且只要在大学有办法建立好的财商观念的话，其实出了社会之后，自己的经济压力就不会那么的负担，因为你知道如何去做好呃资产的规划，然后你也知道有什么投资的标的是适合自己的。OK， 我讲了这么多，我为什么开始投资理财之后啊，想要跟你聊一下，就是我在股市投资的这段时间，其实也不是一帆风顺，就是一直都是赚钱的，一定有赔钱的时候嘛。投资这种事情不可能 always 是赚钱的，一定是有赔钱的时候。那我觉得，呃，一开始。你就是很乖的，会就是比较不敢去做尝试，就是可能放一点点钱进去，然后去测试看看有没有办法赚钱。然后可是人就是比较贪心，你当你开始有在赚钱之后，你就觉得这条路好像可行，然后你就会开始慢慢的越投越多，然后胃口就会被养大。我觉得我到我呃我到后期的时候就有一点呈现这种现象，就是你大概会知道说怎么操作可以赚钱，然后就会开始去接触一些比较。风险比较高的一些投资股票的一些操作，例如像放空。我以前大学的时候从来没有操作过放空，研究所也都完全没有。我是大概工作之后，然后，哎，我忘我忘记是身边的同事有在放空，还是是不知道是看了什么节目，就就觉得哎，当空军好像很好赚。我然后我就我就是去尝试了，就是放空这件事情，当空军。那嗯，放空的话，其实不是一般你开完证券户就可以做的，他必须要再去开一个，就是在证券商那边再签一个信用合约，因为放空是会有牵扯到一些就是融资融券的一些问题。好，我觉得你们不要学这么多，因为我觉得这这个投资的方式不是非常的好。然后我就去放空，然后我第一我印象很深刻我，我第一次放空的是在做台股的时候，我放空了红杰克。那时候第一次放空就赚大概快八千块吧，这我就是觉得非常多，而且没有很久，大概才一个月，不到一个月就赚了八千块，然后这时候就觉得哇，放空可行哎、欸，就觉得好像这是一个很好赚，就比我在做那个买低卖高的这种波段操作还要好赚，然后胃口就被养大了，我再去放空其他的股票，我去放空了嘉金，就一样是台股的嘉金，然后放空嘉金之后。我就瞬间怕到，了，因为我不知道为什么，就是对自己太有自信吧，还是如何？我放空的嘉丁第三天就开始涨停板，涨了一根之后，我还觉得哦，可能就是一天行情，就不要理它。然后第二天、第三天，我就真的完全受不了了，因为我那时候瞬间呢、啊，一张就赔了大概快两万块，我那时候还买了两张，我那时候还放空了两张，你就知道我。大概那一次就三天就赔了四万块，所以那时候就真的是怕到了，然后后面就，呃，就不敢再继续放空，因为其实放空是一个开杠杆的行为，它不是，它是有点像变变相的一些操作，比较高端的一些操作，所以我到现在是非常建议，就是如果是投资新手或者是觉得现在做的稳稳的，其实不一定要去尝试放空这件事情，因为呃，其实它。的投资成本还蛮高的，手续费那些都比一般你在买卖股票还要再更高一点。而且如果你真的是遇到像我这种涨停板，你真的是会被嘎到天上去。或是现在是这样，非常不建议就是新手或者是一般的投资人去做放空，除非你是一个真的是已经股市老手了，或者是你真的是非常的会分析一堆的数据，不然真的是不要轻易的去尝试放空这件事情，这真的是会让你赔掉一屁股。我刚刚讲我非常惨痛的放空赔掉四万块的经验，我现在还在跟你分享，是我在股市还有学到另外一个教训，就是不要去买你不懂的股票，不要去买你不懂的公司。如果今天有人报你一档标的，他真的是讲的天花乱坠，就是、说他这档公司一定会涨到哪里去啊，然后订单有多少，然后未来的发展有多好。可是如果今天这一间公司是你不懂的。你也不要去买，为什么会这样子说呢？因为你这样就是只是在跟风、跟听名牌、跟单而已，你根本完全不知道你投资的东西是什么，你只是因为一句话，因为别人一个推荐你就跳进去了。讲难听一点，今天如果赔钱了，他会拿钱贴你吗？不会嘛！你现在损失的都是你自己的钱，那你为什么不肯相信自己去判断、去了解这家公司之后再进场，而是要去听别人讲什么呢？而且别人讲的一定是准的吗？因为大家的知识背景跟兴趣擅长的地方完全都不一样。或许他今天会很看好这家公司，是因为他对这家公司有研究，然后对这家公司的业务是懂，懂得他这家公司在做什么。可是你不一定懂啊。今天如果他其实也不是那么的理解，然后他也是听别人抱他，他再来抱你的，那这样大家不就都跟着赔钱了吗？那其实这件事情也发生在我身上。很惨痛的经验，呃，有一段时间那个比特币很夯，那比特币其实就是在线上挖矿嘛，所以那时候大家就觉得哦，做显示卡公司一定会大涨。那台股就有一家在做显示卡的公司，就是叫汉讯。我那时候其实也不懂汉讯到底实际上是在做什么的，然后也根本老实说，在别人跟我讲在挡股票之前，我完全没有听过汉讯这家公司，只是我听别人说哦，现在比特币很夯，然后所以挖矿。的需求，所以显示卡一定需求会大增，这汉旭一定会涨。那我那时候也觉得哦，好像不错哎、欸，就是跟着就是大家的这个趋势走，话一定可以，自己也可以赚一波。我就跳进去了，真的不夸张，跳进去隔天就跌停，瞬间一天又赔了八千块。我真的觉得怎么会这么衰？就是为什么会买在高点，然后。为什么就是我买了隔天就立刻跌停？我想说好，会不会又是一日行情？就跟我之前放空一样，觉得会不会是一日行情？我又在等，等到第二天又跌，虽然没有到跌停啊，可是我觉得也差不多了。那个瞬间我又赔了快一万五，那我就赶赶快就是又受不了了嘛。毕竟一万五其实对一个上班族来说也是是蛮多的。然后我就认赔杀出。到现在我我已经没有再去看那一只股票现在价价是多少了。可是这又让我学到一件事情，就是不要去买你完全不懂的公司。你要投资就投资你懂的。所以我真的是诚心的，就是拜托大家，如果今天你投这只档公司是你完全不懂的，或者是你根本甚至跟我一样，以前没有听过这家公司的，只是因为别人说这家公司很好，然后报你它会涨到多少，你要有自己的思考的能力去判断这家公司到底适不适合你。你可以因为听到这家公司，然后去分析一下这家公司的业务啊、财报或者是一些走向，可是不是只是听别人说它好，然后你就跟着一起。我刚刚讲了这么多，我在股市之中学到这些教训，就是放空被嘎到天上去，跟买了跌买不懂的公司之后就是跌停惨赔。然后后来我发现啊，我以前在做。正向操作，所谓正向操作就是买在低点，然后卖在高点，或者是纯股配股配息的这种呃操作模式的时候，我的胜率反而是比这些放空啊、跌停呃成效还要再好的。为了意识到说，其实你要投资一间公司，买一档股票，你要做的是做稳健投资，然后跟着公司一起成长。因为你们大家可能会觉得说，我现在买的股票就好像只是一个一个价钱，这个公司现在多少钱我买了，然后它涨上去的时候我卖掉可以赚到多少钱。可是很多人忽略到的是，它其实背后是一家公司，实实在,在在的公司。今天的股价会成长，我们先撇除说什么人为操作或者是炒出来的。如果今天公司的股价会成长，其实有一部分的原因是因为这家公司的。营收啊，或者是各方面都有在成长，所以它股价才会跟着上扬嘛。所以要做的应该是去参与这家公司的成长。如果你非常看好这家公司，你应该是参与这家公司的成长的过程，然后可以让你带来获利，而不是说去做一些好像很违背当初你投资这家公司的事情。例如说，你看，所以他就去放空。你顶多你看衰它，你就不要理它。你去找寻有逆外档标的嘛。我不相信台股或者甚至是美股一家公司在成长，其他家公司都不会再成长。那如果你今天今天觉得说这家公司真的是会跌到一个爆炸，那你就不要理它。你就是寻找另外一家公司在成长的，你可以跟着它一起参与，这样子还是比较稳健的投资方式。不要去想什么邪门歪道可以快速赚钱、快速支付的这种操作手法，不安全或甚至是风险性很高的。有可能你赔了一次之后你就受不了，就像我，你看我放空加跌停，加前前后后赔了快五万多块。我现在是工程师嘛，那几乎已经是我一个月的薪水了。那你觉得这样是值得吗？而且这时间不长哦、喔，这样可能不到一个礼拜我就赔掉这么多钱。所以我想要你们思考的是说。你投资股票，或者是你投资任何的标的，的目的是什么？只是想赚快钱吗？还是说你有一个健康的投资心态，去让你的钱再帮你生更多的钱出来？这是两者是完全不一样的事情哦、喔。我相信你一定是想要累积自己的财产，然后早一点退休，早点财务自由，才会想要开始投资嘛。我相信大家都应该都是，连我自己也是，所以才会想要开始投资理财。那就会有不孝的商人，或者是不孝的骗子，真的是很要求的，会抓到人类的这个心理，抓到你这个心理，就去做一些比较违法，或者是真的是会害人的一些诈骗、投资诈骗。我相信你应该，呃，多多少少都有听过身边的朋友，或者是看到网络上有一些案例，就是被诈骗了多少钱。那其实这些诈骗的手法，其实不难分辨。你只要听到说什么稳赚不赔，呃，或者是呃多少天就有多少的报酬，比如说三天报酬就有两百帕，这种肯定是骗人的。可是很多人都因为想要赚快钱，然后就掉了这个陷阱。现在比较夯的诈骗手法就是标榜说什么用 AI 人工智慧去运算股市，然后就可以知道股市的走向。那你只要加入我们这个群组，然后入金多少钱之后，你就可以参与这波的行情。然后他们的里面的学员，因为有因为我们这个老师的操作，或者是这个 AI 人工智慧的软体的运算，不到一个礼拜就赚了几万块，甚至是几百万这种噱头。那我觉得，当你听到这一些仪式，或者是呃不清楚他到底是不是诈骗的这些广告的时候，你。可以去想一件事情，真的有这么好赚吗？那如果这么好赚的话，那大家是不是现在都财富自由了？如果真的快速可以致富的话，然后一下就赚个几百万，那大家还要工作吗？所以这件事情就会变成是说，你自己的心拿不拿得定，就是你到底会不会动摇，你到底会不会因为这一些别人的话术，脑袋瞬间关机的就跳进去了。所以你只要以后看到，呃，标榜稳赚不赔，或者是用一些很奇怪什么软体啊，或者叫你加入一个群组，这种其实基本上都是诈骗。分享给你，因为真的是大家好容易遇到就是这种事情，而且现在网络上非常的发达，很多人都可能会私讯你的 IG 或者是 FB， 或者是透过任何的方式都可以联系到你。那通常你把钱入进去之后，这个人就会不见了。或者是说，他们有一种操作方式，你入金进去之后，他的确第一个礼拜、第二个礼拜会给你看到真的很高的报酬，那你就会觉得哦，这个好像是真的可以赚的，你就投入更多的钱进去嘛。可是其实他这些钱不是真的，他是赚来的，他可能是去拉别的下线，或者是拉其他人进来，把他其他人入金的这些钱拿来贴给你的，他就变成是有个呃有点抓交替的感觉，就是一个抓一个。可是实际上，这真的不是他赚来的。那你想想看，那你会不会哪一天，你这些入进去的钱，也是被当成是拿去补贴给另外一个人的钱呢？那当这些组织团体不见的时候，你的钱就再也就拿不回来了。好，今天跟你分享了非常多我的一些投资的心路路程，跟学到的一些教训，还有也跟你分享了一些呃常见的投资诈骗。的手法，呃，希望你不要因此就是受骗上当。就大家都做稳健的投资，然后做赚稳稳的钱。虽然速度可能不会比一些标榜快速致富的一些操作模式还要快，可是至少风险是低的，然后也比较安心。我希望大家都可以安心赚钱，然后慢慢的财富自由。从大学到现在，断断续续也大概是投资了大概八年的时间。呃，我现在是主要是转站在美股价值投资这一个部分，这是我觉得现在是最适合我可以安心投资的方法。然后也因为学到了很多股市上面的教训之后，因为美股的价值投资是一个可以让你呃稳健获利、长期投资，可以跟着公司一起成长，让你睡得好觉，然后不会焦虑，也不用一直盯盘的一个方法。虽然我在股市受到了很多教训。但也因为投资这件事情，我觉得我的生活过得有更美好，也遇到了很多机会，所以我才诚心的想要把投资理财这个大方向的概念，或者是我在这条路上所遇到的一些事情的心得分享给大家。希望大家如果现在遇到这些疑问，或者是这些。盲点迷茫的时候，可以听听我的一些经验，然后得到一些启发。也诚心的恳请大家一定要学会投资理财这个技能，因为我觉得这是一个一辈子的课题。如果只是靠着劳力在赚钱的话，你永远没有办法达到财富自由的这一天。你一定要靠投资，不管是投资任何项目，股票、基金、房地产，或者是投资别人开的公司，一定要有方式去让你的钱去生出更多的钱，你才不会这么的辛苦。嗯今天的节目内容重点整理：一、信用卡的错误观念就是先享受后付款，应该要思考刷卡的当下是否有能力可以负担这笔金额再使用，不然如果卡费缴不出来的话，就会掉入高利率的信用卡循环利息当中。二、理财最重要的概念就是搞懂自己每个月的金钱流向，自己的收入有多少，支出有多少，知道自己钱花在什么地方才是最重要的理财观念。三，我认为大学其实是一个非常精华的时期，如果可以在这段时间好好培养自己投资理财的观念，对以后一定会有非常大的帮助。这也是我想要把财商教育提早带进校园的一个原因。四，不要随便放空，也不要投资自己不懂的公司，这个是很多人在股市里面都做不到的事情。如果你可以做到，你就赢一半喽。五。标榜保证获利、稳赚不赔，或者是短时间内高报酬的广告，通常百分之九十九点九九九九九 percent 是投资诈骗。记得眼睛要放亮，不然你的辛苦钱就会这样子飞走喽。谢谢你今天的收听，希望你在听完我股市遇到的这些惨痛教训之后啊，可以有一些警惕跟风险意识。这样的话，我也就欣慰了啦。我知道不可能完全没有输过钱，也不可能每一次的决策都是正确的。但重点是，你在这些错误的决定当中，是否有学到相关经验，并且深深的记得下一次不要再做同样的决策了？这样才有办法在股市之中继续成长哦。OK， 那今天的节目就先到这边喽。我是真的非常感谢你花时间来收听我的节目。如果你喜欢今天的节目内容，或者对你有帮助，我也想请你分享给你身边可能会需要的朋友们，或者将这集节目分享在你的 IG 现实动态上面，然后记得标注我哦，这样我才可以知道你对这集节目的想法。也欢迎你随时找我聊聊天，可以透过我的 IG 账号 dewiting 一二零八， D e w I T I N G、8, 或者私讯我的粉丝专业 GD 价值投资。只要可以帮助到你，我绝对会回答到被你据点的时候。那就下个礼拜五的早晨继续陪伴你迎接美好的小周末喽，拜拜。